0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet e, kitabında e, bu hafta beşinci makaleye geçiyoruz. Marifet bölümünün beşinci makalesi. E, biliyorsunuz Marifet ve Velayet kitabı araştırmacı yazar Bahattin Sağlam'ın bir çalışması. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Felsefeden bir parça miras bu haftaki makalemizin başlığı hocam. Bunu okumaya başlıyorum. Burada 2500 sene önceki e, dönemden gelen, beri bu yana gelen felsefe.
1: Bir parça
0: diyoruz parçamıyla irdeliyoruz. Okumaya başlıyorum. Bu yazıda normal bir makade üslubundan ziyade 2500 yıldır insanlığı, Hristiyanlığı ve İslam'ı etkileyen Yunan felsefesinin ve onu geniş bir şekilde izah eden İslam felsefesinin epistemolojik ilkelerinden bir nemze alıp anlamaya çalışacağız. Ve o ilkelerin günümüz bilgisiyle ne derece uygun olduğunu açıklayacağız. Bilindiği gibi, Pisagor'un, Sokrat ve Eflatun'un son ve aşınmaz varisi Aristodur. Aristo'nun asıl varisleri, başta i̇bn Sina olmak üzere, İslam filozofları ve Hristiyan Akinoğlu Tomas'tır. Aristo'nun bu dev mirasını açıklamak ciltlerce kitap gerektirir. Bu ise bizim sınırlarımızı aşar. Fakat bu zengin ve antik düşünce dünyasının bir kısım, bir kısım epistemolojik anahtar kavramlarını kısa olarak izah etsek hem tarihe hem felsefeye hem günümüz biliminin anlaşılmasına ışık tutacak 10-15 arkeolojik kazı yapmış olacağız. Şöyle ki birinci konu akıl kavramı. Evet. Arapça'da akıl kelimesinin etimolojik manası bir şeyi tanıyarak hakkında bir karar verme bir durumu nitelendirme demektir. Kavrama. Kavraman yani. Kavrama. Kavrama demek. Hmm. Kavrayış. Kavrayış. Daha da derin kökü ise, ipi sağlam bir dayanağa bağlamak demektir. İpi dayanağa bağlayacak, ip de onu mu kavramış oluyor Kavramış oluyor. Hmm. Kur'an dönemindeki Arapça, somut olmayan ve fiil Olan, yani aksiyon olan şeylere isim takmayıp onları fiil olarak anlatıyordu. Onun için Kur'an'da e, onlarca akletmiyorlar mı mealinde fiiller olduğu halde somut bir isim olarak akıl kelimesi geçmiyor. Bunun yerine yumuşaklık ve naziklik demek olan hilm kelimesi kullanılıyor. Çünkü akıllı kişi yumuşak ve nazik davranır. Kur'an'ın kullandığı lübbi ise öz demektir. İnsanın mahiyetini, beyin, akıl ve kalbini beraber ifade eder. Sonra Abbasi halifesi Memun zamanında Yunan felsefesi Arapça'ya çevrilince Aristo'nun ''Nous'' dediği, yani çekirdek ve öz dediği gerçeğe Müslümanlar akıl dediler. Yunanların Kristos, Logos dedikleri yüce yasal ve aşkın akla başta mantık, nutuk, kelam sonra da faal akıl dediler. Burada bir dipnot var hocam. Bu faal akılla ilgili. Noğuz normal akıl iken, yani müstefat edinilmiş akıl iken Kristos, faal, yaratıcı akla tekabül ediyor. Ki Hristiyanlar Yunanca'da Hazreti İsa'ya bu ismi vermişlerdir. Yani Hazreti İsa, İbrani döneminde Allah'ın kelamı, logosu, beyan ve mantığı iken, İncil Yunanca'ya çevrilince, Aristo felsefesinin etkileşimi sonucu olarak, Kristos yani yaratıcı olarak kabul edildi diye bir dipnotumuz vardı. Devam ediyorum. Biz burada gerek Yunanların ve gerek Müslümanların bu kelimelerle ne kastettiklerini yine onların izahından bazı alıntılarla açıklamaya çalışacağız. Heyula, formsuz ve şekilsiz enerji demektir. Bu enerji bir form ve suret ile aktif hale gelince Aristo ona madde demiştir. Demek, maddeyi görünür hale getiren, ondaki akıl yazılım, yani form ve noğusdur. Noğus, batı dillerinde etimolojik olarak çekirdek demektir. Evet, insanı akıllı insan yapan, özündeki yazılımdır. Çekirdekleri de değerli kılan DNA yazılımıdır. Heyulani akıl, insanın bilgi yeteneklerinin henüz çekil almamış halidir. Tıpkı üzerine yazılım formatı henüz basılmamış, silikon maddesinden yapılan cd gibi. Buna bilkuve akıl, yani potansiyel akıl denilir. Doğuştan var olan bu ilkelerle insan beyninde bilgileri alabilecek bir yazılım nakşedilir. Buna kabil akıl, yani alabilir akıl denildiği gibi bil fiil akıl, yani aktif akıl da denilir. Bu aşamadaki akıl dahili biyolojik yazılımlarla ve dış sibernetik bilgi akışıyla gelişmesi sonucu insanoğlu bir zihniyete mantık edinir. Buna müstefat yani kazanılmış akıl denilir. İbn-i Rüşt ve İbn-i Bacca'ya göre Doğru okuyorum değil mi hocam? Evet. Sonsuz bilgi işlem gerektiren bu akıl seviyesi kozmolojik ve evrensel faal aklın bir armağanıdır. i̇bn Sina'ya göre ise, müstefat akıl, bil kuvve ve bil fiil akıl seviyelerinin açılımı ve çiçeğidir. Ona göre bu seviye, sonra gelişir, evrensel faal akıl ile irtibat kurmaya başlar. Ölümsüz ebedi bir varlık ve saadet kazanır. Farabiye göre, müstefat kazanılmış akıl, Faal akıl ile soyut ilkeler bazında birleşirse insanoğlu yetkin bir filozof olur. Ve eğer bu soyut ilkelerle beraber faal akıl insanoğlunun muhayyilesine de işitirse muhayyile eee hayal gücüne duru
1: görüş duru görüş duru görüş. Hayatın gelişmiş alidir. Hmm. Bizdeki hayal dediğimiz duygunun gelişmiş arıdır. Daha gelişmiş arıdır. Alem-i misali görür. Rüya gibi uyanırken de rüya gibi rüya görür.
0: Hımm. Muhayyile. Ve eğer bu soğut ilkelerle beraber faal akıl, insanoğlunun muhayyilesini de işletirse, insan o evrensel bilgileri somut olarak da görür ve onları iki koldan insanlara bağışlar. Farabi'nin bu tespiti benim için bugüne kadar anlaşılmayan, 3-4 meseleyi açıklamış oldu. Şöyle ki, mektubatta bir cümle, Adam, hocam, cümle var Alıntı evet. var. Vahiy, Sibgay-ı Rabbaniye'nin, yani terbiye edici, geliştirici ilahi boyanın insan dimağında çiçek açmasıdır. Hmm. Diye bir cümle. Evet. Asya, duygusal ve somut düşündüğünden, rububiyet gereği, Kader ilahi Asya'ya daha çok peygamber göndermiştir. Avrupa ise daha çok akla esas aldığından kader ilahi onlara daha çok filozof göndermiştir. Evet.
1: Yapıya göre bildiğimiz.
0: İlginç. İlginç. Bu da Nutuk'tan.
1: Nutuk kitabında Bediüzzaman'ın tespitleri bunlar.
0: Evet. Bediüzzaman Nutuk kitabında hmm. tarihte bazı peygamberler kut yapıldığı gibi. Bazı feylesoflar da put edinilmiştir. Toimbi. Toimbi. Bu da Ardol Toimbi. Tarihçi diyor böyle mi? Tarihçi. Ehli Keşfi müşahedesi, kuvve Hayaliye'nin bu fazlaca inşaatından eferdir. Muhayyide
1: dediğimiz Hayaliye. Hımm. Muhayyide, kuvve Hayaliye.
0: Bu fazlaca geliştiği zaman...
1: O yanı kendi rüya
0: görür. Bu Ehli Keşfi müşahedesi Kardeşim de değil mi?
1: Kuvve-i Hayaliye'nin
0: Bu da sözlerden. Evet. İkinci konuya geçiyorum hocam. İbn-i Bacce tasavvufu ve keşif ile edilen bilgileri peygamberlik ve vahiy seviyesinde görmüyor. Çünkü ona göre peygamberlik başta akıl olmak üzere insanın bütün duygularını çalıştırır. Onları soyut ve somut olarak evrensel faal akla yani kainattaki sonsuz bilince bağlar. Onları sonsuz ve gerçek bir şekilde çalıştırır. Tasavvuf ise sadece keşif duyusunu açar, akıl ve diğer duyuların gereğini dışlar veya ihmal eder. Demek Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi tasavvuf sadece kalbi kurtarır, sonsuz saadete ve insanı kamil olmaya altyapı olamaz. Fakat Farabi'ye göre faal aklın yani evrensel bilincin bir ifadesi olan Cebrail'den alınan nizam ve bilgiyle kalbin kontrolünde din ve peygamberlik tam ve ölümsüz bir saadet sağlar. Üçüncü konu Bugün kuantum fiziği, holografi teknolojisi, sibernetik derin yazılımlar keşfedildiği halde bugünün bilim adamları Evrendeki sonsuz bilgiyi, bilinci başka bir tabir ile faal aklı göremedikleri halde, 2400 sene önceden Ariston'un enerjiyi ve enerjinin premier halini, heyulayı ve basit birer yazılım olan formu ve sonsuz bilinci ve yazılımı temsil eden faal aklı dillendirmesi, gerçekten insanlık mentalitesinin bir mucizesidir. Burada i̇bn Sina, Farabi ve İbn-i Rüşt gibi yüksek tehaları dillendirmenin sebebi, onların Aristo'ya şerf ve izahtan başka bir şey ilave etmediklerini göstermek istememdir. Fakat İbn-i Bancay'ın tasavvuf hakkındaki mütalası, tasavvuf ve keşif faal akıl ile iktisal değildir. İnsanoğlunun tabi halinin bir açılımıdır, önermesi ve Farabi'nin Far akıl ve bilince Cebrail demesi ve peygamberlerin e, genel kiplerin istifadesi için temel soyut ilke yanında onların aket yani somut verilerini de somut olarak görüp halka anlatmalarının faydalarını dile getirmeleri şayan takdirdir. Bazı soyut bilgiler insanlık için birer ışık iken zamanla katı, maddi, nesneler olarak algılanmışlardır ve bunun sonucu insanlık karanlığa gömülmüştür. Aristo'nun ilkeler olarak anlattığı bilgiler zamanla bunlar araz mıdır, cevher midir, zarf mıdır, mazruf mudur gibi çelişkiler doğurmuştur. Bu bilgi kıtlığının sonucunda skolastik ve spekülatif bir felsefe bütün ortaçağı kaplamıştır. Felsefenin ortalığı bu şekilde kaplaması sonucu, Farabi, felsefe nübüvvetten üstündür diyebilmiş, i̇bn Sina maddenin izahında boğulmuştur. i̇bn Rüşd, sebep-sonuç ilişkisi asla yırtılamayacağını iddia etmiştir. Haliyle bu kusurların asıl sebebi Aristo'dur. Çünkü onun varlık ile ilgili bir kısım ilkeleri, felekler ve nedensellik ile ilgili bazı izahları tamamen yanlış idi. Bu filozoflarda Aristo'yu takip ettikleri için mi bu yanlış olduğunu Aşağı yukarı
1: öyle olmuş. Aristo, bazı konularda zirve ama bazı konularda yetersiz olduğundan mutlak muallim kabul edildiği için her şeyini aldılar. Dolayısıyla eksiklerini de
0: aldılar. Peki günümüzde nasıl durum?
1: Halin devam ediyor. Ediyor mu hal? Ediyor. Bu Badesi. kadar diğer teknolojik
0: gelişmeler. Günler. Buna
1: rağmen halin devam ediyor o zafılar. Onun için Avrupa Arusodan KOPTUKTAN sonra aydınlanmayı yaşadı.
0: Hmm, Bak ne kadar enteresan. Biz
1: İslam dünyasına Arusodan kopamadık henüz. O yüzden. Aydınlanmayı yaşayamadık, bilimi esas alamıyorduk.
0: Yerinde sayıyoruz. Yerinde sayıyoruz. Dördüncü konu. Aristo'ya göre ilk ilke, yani Tanrı, saf soyuttur. Bu ilke, sırasıyla gökleri organize eden dokuz felek doğurmuştur. Yani dokuz tane evrensel akıl doğurmuştur. Ay yörüngesinin maddi varlıklarına suret ve biçim veren ise son akıldır. İşte bugün için bu meseleler yanlıştır ve hiçbir anlam taşımıyor.
1: Yok, astronomide de sahip. Varlığı tanımadan... Yani harika bir keşif göstermiş. Ama astronomide
0: kalmış.
1: sıfırda kalmış. Hmm.
0: Çünkü saf soyut yoktur. Kur'an dahi Allah'ın sonsuz soyut hmm. vardığını ve sonsuz somut vardığını Allah ve Rahman birdir ilkesiyle açıklıyor. 17. soru 110. ayet. Evet eğer meşşayi filozoflar bu ilkeyi bilselerdi Haşri Cismani'yi inkar etmezlerdi. Bu cismanın dirilişi, evet, açtı cismanı, cismanı diriliş. Dolayısıyla kendilerini tekfir edilmekten kurtarırlardı. Ayrıca içkinlik ve aşkınlığı ifade eden, rahmet, rahmaniyet gereği kurulan, determine düzen, rahimiyetin ekstra inayetiyle bazen yırtılıyor diye hem haşre, hem de mucizelere inanabilirlerdi. Ve ve mesela eğer göklerden maksat metafizik alemlerdir desek ve ay altı deyiminden bu şehadet alemini anlasak belki bir derece onların bu konudaki sözlerinin bir manası olur. Yoksa bu gibi bilgiler binlerce sene insanların beyninde esir alan, batlamyus, astronomi bilgisayar yaslanan bu hevari yanlışlardır. Bu filozofların, yaratmayı feleklerin temsil ettiği dokuz akla vermeleri, gazali gibi dini esas alan alimleri o yüksek zeka sahibi zatlara saldırtmıştır. Beşinci konu, bütün bu kusurlara rağmen, bu büyük düşünürlerin o kadar ciddi ilke ve sözleri var ki onları affettiriyor. Ben burada bu sözlerden bir gerdanlık yapıp, onları kısa izahlarla siz değerli okuyucularınlara paylaşmak istiyorum. Akıl ve makul aynı şeydir. İbn-i Ruşt. Yani, akıl da bir yazılımdır. Aklın algıladığı nesnenin formu olan belirgin özelliği de bir yazılımdır. Beyan beyindeki aklın, yani yazılımın dışa vuruş şeklidir. Kindi, söylemişim. Yani, dil ve konuşma da beyin gibi bir program ve yazılımdır. Ki Kur'an, bu beyan gücünü, yani ifadeyi, filozofların nutuk-natık kavramlarıyla anlatmak istediği realite ile eşdeğer tutuyor. Duyular ve Deney yoluyla kazanılan bilgilerin doğruları, doğruluğu zorunlu değildir. Ancak 2 kere 2, 4 gibi faal aklın temel ilkelerinin doğruluğu zorunludur. İbn-i Sina Bu bilgi ve determinizm iddiası kuantum ve izafiyet teorisi bilinince yırtılmış oldu. Evet, yasal olarak bu bilgi doğrudur ve zorunludur. Fakat Milyarda bir de olsa yasalar bazen delinebilir. Bardağın içindeki su, milyar çarpı milyar kere bardağın içindedir. Fakat bazen de dışında olabiliyor. Kuantum fizikçilerinin anlattıkları gibi. İnsanın nefs-i natıkası, yani beyni evrensel ilkeyi içermez. Onun için göksel olan evrensel akıl ile iletişim gerekir. Demiş i̇bn Sina söylemiş bunu. İşte hologram teknolojisi, beynin sibernetik yazılım ve programları bugün için bu iddiayı çürütmüştür. İnsanın edindiği müstefat akıl tam soyuttur. Onun için ölüm ve bozulma söz konusu değildir. Makulat, Eflatun'a iddia ettiği ideler gibi madde ve somuttan ayrık değildir, İbn-i Bac-e. yani saf soyut ve saf somut yoktur. Ve insanın soyut ve ölümsüz, mukadderatı hayatı olan ruhu, daima ilişki içinde olduğu bir frekans ve madde vardır. Demek eğer İbn-i Rüşd, Kur'an'ın bu anlayışına esas alan İbn-i Bac-e'yi tam anlasaydı, daha âlim ve dindar bir filozof olurdu. Gazali ile çelişmezdi. Fakat fazlaca Aristo'nun tesirinde kaldığında maalesef o değerli bilgileri İslam dünyasından ziyade Avrupa Rönesansı ve aydınlanmasına vesile oldu. Duyular, algıladıkları nesnelerin izahında aldanabilirler. Saf soyut akıl ise değişmez ilkelere dayandığında onda aldanma olmaz. İbn-i Ruşt. İşte bu söz, doğru olmakla beraber frezsiz değildir. Çünkü insanın soyut düşüncesi dahi, duyular gibi yine bir kısım somut datalara dayanır. Bu bilgilerin geniş izahı için Akif Kurdoğlu'nu i̇bn Rüşt ve Faal Akıl adlı test çalışmasını tavsiye ediyorum. Bu bilgilerin aslını onun bu titiz çalışmasından naklettim. Altıncı konu. Varlık ve bilinç ile ilgili 4 konferans verdiğim ve 15 makale yazdığım halde görüyorsunuz yine bu sahada eksiğimiz var. Burada çok temel bir bilgiyi özetleyip bu yazımızı noktalamak istiyorum. Şöyle ki varlık soyutlama, akıl, data, bilgiler ve tatma, infüel, hissetme. Başka bir tabiriyle şükretme deyimiyle izah edilebilir. Ki değerli bir düşünür olan fani Efendi, Allah'ın öz varlığı olan zat lezzattır diyebilmiştir. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Yani lezzet alma üzerine mi dayalı gidiyor şey? Ee,
1: Allah lezzet alıyor. Yani kutsal bir şekilde o da lezzet alıyor. Yaratılır Lezzet almasa yaratılışı yaratmazdı.
0: Yaratılmış olanların hepsi bir kere bir lezzet alıyor. Evet. Değil mi? Allah'ın kendisi de yaratmaktan bir lezzet alıyor.
1: Yaratmaktan lezzet alıyor. Ya
0: da yarattıklarının
1: lezzet almasından mı lezzet alıyor. İkisinden de. İkisinden. İkisinden de alıyor. Evet. Öyle Kur'an bu... Yani yemek de lezzet verir, yedirmek de lezzet verir. Ha, evet. Insandan.
0: Bravo. Onun gibi. Biz de öyle değil mi Biz de
1: öyleyiz. Hem yedirince lezzet alıyorsun hem yiyince lezzet alıyorsun.
0: Evcil hayvanları yani beslerken Aa, keyif, alıyor. keyif alıyorsun. Keyif alıyorsun. Kur'an bu derin ontolojik gerçeği. Eğer ederseniz yani soyut somut bütün varlık kategorilerini hissedip, onları sonsuz soyutlama makinesi gibi olan beyninizde manaya, ebedi, yani ölümsüz yazılara dönüştürürseniz, size bu varlık nimetini artıracağı meyalindeki ayetler de mucizevi bir şekilde hem ifade etmiş hem de yaşatmıştır. Evet, eğer insan soyutun sonsuzluğunu ve somutun sıcaklığını tam ve dengeli olarak algılasa, hayattan tam lezzet alır, şükreder. Yoksa, şirkin verdiği kaygılar sonucu İnsan nimetler içinde de olsa, o nimetler O'nun boğazında kalır. Bu mana, ''Allah şükredene karşı şükeder mealindeki hadiste ifade edilmiştir. Bediüzzamanın Allah hakkında kullandığı lezzetin mukaddese'' memnuniyet mukaddese'' gibi tabirler de bu manaya işaret içindir. Evet, burada açıklama şöyle. Evet. Küçük ve ölümlü bir bene ve sınırlı bir bilince sahip olan insan oldu, sonsuz soyut ben ile entegre olursa, filozofların tabiriyle faal akıl ile ittisat sağlarsa, yani bağlantı kurarsın diye, sufilerin tabiriyle fenafillah olursa, sonsuz bir varlık ve saadet kazanmış olur. Rahmaniyet, rahimiyet ve uluhiyeti bilmiş, feyizlerini kazanmış olur onun kişiliği de bu bilgi sayesinde yetkinliğe sahip olur. Soyut değerleri esas alan filozoflar, insanın küçük akıl ve gücünün yaratıcı olamayacağını, ancak evrensel bilinç ile ittisatte bulunursa sonsuz bir saadet kazanacağını söylemiş olmalarıyla ile beraber, saadeti yalnız soyut ve ruhani olarak düşündüklerinde ve bir kısım varlıklarının yaratılmasını on akla havale ettiklerinden İslam dünyasında itibar görmemişlerdir. İslam düşünce tarihinde eğer bu eksiklik olmasaydı, bugün dünyayı Avrupalılar değil de Müslümanlar yönetirdiler.
1: Evet. İslam felsefe mirası maalesef dışlandı Gazari tarafından. Dışlandıkça bilim de dışlandı. Yani
0: Gazari normalde dinler- İnançlı bir insan.
1: İyi bir insan, alim bir insan, tamam. bilimi de esas alam bir insan. Fakat felsefeyi dışlayınca bilim felsefecilerin elindeydi, hmm. bilim de dışlanmış oldu.
0: Otomatikman felsefe dışlanınca bilim de dışlanmış oldu. Bilim de
1: dışlanmış oldu. dışlanmış oldu. Çünkü bilim bilgiyle felsefe eskiden iç içe anlatılırdı.
0: Dolayısıyla bu dışlama Avrupa'nın işine yaradı.
1: Avrupa'nın tamam. işine yaradı. Avrupa tercüme etti bunları. Aydınlanma aydınlanmayı Rönesans'ı yaşadı. Biz yaşayamadık.
0: Biz yaşayamadık. Evet. Burada ona benzer bir, onunla ilgili bir not vardı galiba. Öyle hocam. gelecek mi? Ah, varlık ve o kadar sonsuz ki sınırlı satır ve kavramlarımıza sığmıyor. Onun için biz burada burada kanaat edip bu kadarıyla ittifa ediyoruz. Önemli bir mesele Akif Bey'in değinmediği Filozofların teşebbühü bir vacip, yani Allah'a benzeme iddialarının cevabı ise bir soru ve iki cevapla hallolur. Şöyle ki, soruyu okuyorum. Buyur. Osho isminde Hindistanlı, spiritual bir adamın özgürlük adında bir kitabını okudu. Belki biliyorsundur, etimoloji ve diyalektiğe önem veriyor. Gerçek özgürlüğün, geçmişteki anıların seni üzmesinden ve arzularından kurtulmakla gelecek, şimdiki anı yaşamakla olduğunu yazmış. Ve bunu yaşamış anladığıma göre. Diğer taraftan, Tanrı ve dinler gerçek değildir. İnsanı esaret altında bırakır. Özgürlüğüne engeldir, diyor. gerekçeleri ise, Batılıların Mesela Freud'un, din eğer buysa, bu bizi hasta yapıyor diye dini kötüleyen gerekçelerle aynı. Ayrıca, özgürlük deyince istediğimiz gibi seks yapalım şeklinde bir şey anlamayın. Seksi düşünüp duruyorsan zaten özgür değilsin. Ya erotik olursun ya da cinsel enerjini bastırıp nevrotik olursun. ''Benim demek istediğimi özgürlük, erotik olmakla, nevrotik olmak arasındaki hassas denge üzerinde diyor. Bu adam dini anlamamış ama görünüşe göre sonsuzluğu ve hayatın manasını yakalamış gözüküyor. ''Sen bir sohbetinde, din olmadan da hedefe ulaşılır ama çok ender olur.'' ''Tarihte sokkat yakalamış bildiğim kadarıyla'' anlamında bir cümle zikretmiştim. Tüm bunların ardından tefeyb ettim. Hac suretin, Suresi'nin 31. ayetiyle başlayan sayfa çıktı. 33. ayette geçen O şeayetlerde sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra onları bırakır, Allah'ın en eski evi olan Kabe'ye varırsınız, diyor. Uzay mekiğinin uzaya çıkınca kapsüleri çıkarıp serbest kalması gibi, din de... Seni sonsuzluğa taşır asansör olur. Cennette ibadet olmadığı gibi. Ama illaki uzaya çıkmanın yolu din değil. Zekiysen ve içe dönük karakterin varsa hedefe varabilirsin. Din biraz da cumhur olan avam için bu manada. Bu manayı ve Osho'nun sokakın durumunu ben Haç suresinin yukarıda okuduğum 33. ayetinde hissettim. Ama ayetin bütününe hakim olmadığım için kesin hüküm veremedim. Sana sormak istedim. Selam ve saygılar. Olçun. Cevabı okuyorum. Freud ve din, varlık ve tarih felsefesi yazılarını oku. Allah'ı bilmek ve sonsuzlukla ilgili makalelerdeki parçaları da düşün. Sonra görüşelim. Ayrıca onların kastettiği din ve o dinin tanrısı kelam ilminin teosudur, Kur'an'ın Allah'ı değildir.
1: Yok, Kur'an'ı Allah'ı baskıcı değildir. İnsana benziyor, insanla dosttur, insanla arkadaştur.
0: Bir despotluk yok değil mi? Despotluk yok, yok. Bütün bunlardan anlayacaksın ki, insanın din olmadan sonsuzluğu anlayıp yaşayabilmesi evrensel manada mümkün değildir. Putperestlik yazısına bir daha bak, görüşmek üzere." diye bir cevap. İkinci bir cevap. Uzayda yer çekimi biter. Fakat insanda nefis ve ben çekimi bitmez. Evet. Bu enteresan bir tespit. Hı. Kur'an'da irade sahibi iki bene insan ve cine Sakadeyn, iki ağırlık denir. Evet, nefis ve benim biterse ölmüş olursun. Onun için 15. surenin 99. ayeti sana ölüm gelinceye kadar ibadete devam et diyor. Ayrıca hayat bellikten kurtulmak
1: için sonsuza entegre olmak lazım. Kurtulmak derken
0: yani onu e-
1: benimiz bizi içeriye çekiyor. Bizim başımızı İçeriye bak, içeriye baktırıyor.
0: Ya o benlikten kurtutmak derken beni, seni çukura çekme çabasına Çek- direnmek, direnmek, direnmek manasında kasılıyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Yoksa onu benliğimizi biz terbiye edebiliriz ya. Terbiye yani, edeceğiz,
1: entegre değil edeceğiz. Entegre, değil. entegre edeceğiz, sonsuza entegre
0: edeceğiz. Evet hocam. Ayrıca hocam. hayat sonsuz devran ve dönemlere sahip bir nehirdir. Sonu yoktur. Terakki ve ilerleme daimidir. Bu sonsuz yapı, sınırlılık ifade eden ben'in öz yapısıyla çelişir. Bu da enteresan bir tezmendir. Çünkü hayat sürekli gelişiyor, evet. Terakki halinde. Zaten hayattaki gerilim, bu iki ben arasındaki çatışmanın sonucudur. Demek eğer biri çıkıp, ben buyum diyorsa, o kendi sınırlı benliği ile beraber sonsuzluğu yakalamış olamaz. Yani ben ancak sonsuzlukla entegre olabilir. Bu da din ve ibadet demektir. Dinsizlerin din diye yakındıkları şeyin ismi bizim literatürde vesvese, vehim ve putperestliktir. Bunu biraz açabilir misiniz hocam? Din diye yakındıkları şey derken insanların algıladıkları şeyini işte Şeklinde mi
1: dindelerin bir kısmı vesvese içinde bu oluyor, hmm. karar veremiyor, Allah'ı bilmiyor, Allah'a bile pır tarzında algılıyor. Dinsizler de bunu görüp mü? Dine, dini karalıyorlar dini kütürüyorlar. Ona soğuk oluyor. Din o değildir, din sonsuza entegrasyondur, din ibadet demek dolayısıyla. Hı. sonsuza açılmadır, sonsuza entegrasyon olduğu için din kötü değildir ama dindarların bir kısmı kötüyü yaşadığı için onlar dini ondan ibaret sanıyorlar.
0: Bakıyor ki bir örnek olamayacakları, hurafi vari bir görüntü var. Bir putperestlik var. Dinin aslı ve temeli imandır. Yani sonsuzlukla entegre olmaktır. Gerçek özgürlük budur. Hz. İsa'nın da bir ayeti var Evet. Hakikati size özgür kılacaktım. Dinin iki kanadı olan madde ve manayı evlendirebilirsen, insan ne seksin esiri olur ne de nevrotik olur. Yoksa insan lezzet noktasındaki bu iki uç hastalığı, da, hastalığı aşarsa da, güven noktasında varlıklar adedince küçük büyük benlere esir olur. Dini hayatı, ahireti ve kavramlarını bireyselleştirmek yanlıştır. Çünkü bunlar kanuni ve evrenseldirler. Zaten Hintliler bu asıl yönü kaybettikleri için bugün itibariyle putperest sayılıyorlar. Fakat...
1: Yani o şu o Hint tanrı algısına karşı saldırıyor. Hmm. Tanrı, Hint tanrı algısı da Allah antropoformik bir Allah'tır. Yani insana benziyor, işte heykeli yapılıyor. Birim altından
0: filan yapıyorlar ya bir sürü Hı, ünlü, yani. onun gibi alçıdan yapıyorlar, boyunçtan alçıdan yapıyor, yapıyorlar. Hı.
1: Altından yapıyorlar
0: yani.
1: Bıdışlar de Buda'ya benzetti valla.
0: Onlar, Onlar da onun heykelden bir sürü bir heykel yapıyorlar.
1: İşte Buda Peleske'ye dönüşüyor.
0: Bireyselleştirmemek lazım. Peki burada bir cümle daha var. Fakat ruhçuluk adı altında kendilerini maskeliyorlar. Yani, hani o spiroeslerde şey e, Hint kültüründe var evet. Otorda
1: materyalizm gelince Hint ruhçuluğu prim yaptı. Hı.
0: Hmm.
1: Yani soyut kapı de, olarak görüyorum. Tanrı'yı yanlış algılasa dahi koşulunu bırakmadı. Hint ruhçuluğu patene materyalizme alternatif oldu.
0: İslam baktı, İslam televizyeye demiş gibi gözlerim. İslam'da
1: işte sosyal Aktivitelerden
0: ibaret یه İslam'ı. از سند در اسلامه فوکتوری فوکتوری سوسیالیسمی داریم یه بار ازش kavramları که چی بوده اما دیگری داریم چی سویت کلمات را یانس کردیم گردد اخیرت
1: Yine bir görevim var. Yine lezzet alıyorsun, güzellikleri seyrediyorsun, tefekkür ediyorsun,
0: Değil mi? Yine düşünüyorsun. Evet. Yolculuk başka bir sorumluluk enerjisiyle devam, devam, devam eder. Yani yaratma denilen hakikat, Allah'ın sonsuz yetkinlik olarak sonsuz olan isimlerine bir ben ve organizasyon vermesidir. Yaratılma devam edeceğine göre benlik de kalacaktır. Hac Suresi'ndeki ayet sana diyor ki ''Şeayir'i bırak'' yani sembolik ibadetleri ''Bırak'' beyt Atik'' olan ''Kabe'ye dön'' yani ''Özgürlük ve kadim ev'' olan ''Kabe'ye dön'' Yani gerçek bir ''Bene'' sahip olmak bir fatura gerektiriyor. Bu da sonsuzla entegre olmakladır. Ödemesini yapıyorsun yani. Evet. Değil mi? Fatura diyor? Bu da ibadet demektir. Kabe, dört de maddi ve somut verileri, tavaf da, yuvarlaklığı da, maneviyatı ve sonsuzluğu temsil eder. Eğer sen bu ikisini birleştirirsen, ki bunun adı İslam'dır, o zaman sembolleri bırakabilirsin. Dedik ve burada felsefeden bir parça miras makarası bitti hocam. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu makalenin peşinde?
1: Bazı noktardık, bu makale değildi. İşte felsefe ile evet. ilgili bazı iyi taraflar da var, kötü taraflar da var. En kötü tarafı da İslam dünyasının, yani biz felsefe karşı gelmekle, bilime karşı geldik.
0: Dolayısıyla evet. rönesansı yaşayamadık. Rönesansı
1: yaşayamadık, aydınlanma yaşayamadık. Rönesansı yaşadığı İslam dünyası.
0: Bu Endürüs, Emevi. Endürüs, İstanbul.
1: Seberkant, Bağdat, Şam, birçok Hindistan, birçok yerden monosansı yaşadı İslam. Aydınlanmayı yaşamadı. Yani bilimlerle Hı, evet. meseleyi izah etmek tarzına terakki edemedi, yükselemedi.
0: Avrupa aydınlanma derken materyalistçe de olsa bir şeyler yaşadı diyorsunuz aydınlanma anlamında.
1: Avrupa aydınlanması maalesef öldü. Materyalize olunca öldü. Onun için insanlık şimdi sancı çekiyor.
0: Mataryalize olmasaydı aslında iyi başlamışlar değil mi?
1: Avrupa insanlığını kurtarmıştı yani. Eğer mataryalizmine bir cevap oluşturabilseler, ruh, beden, madde, mana bütünlüğünü sağlayabilseler, Avrupa aydınlanması çıkış yok olur. Başka alternatifi yok.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, marifet ve velayet Kitabında 5. hafta 5. video burada sona erdi. Haftaya yeni videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.